0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, hoje é segunda-feira, dia 31 de agosto de 2021 e a gente traz agora mais um boletim Teletime News com as principais notícias que foram destaque nessa segunda-feira. Aliás, que segunda-feira, muitas notícias, muitos destaques que a gente traz para vocês. Se vocês ainda não estão acompanhando o nosso noticiário, entrem lá no site www.teletime.com.br e vocês podem ler tudo aquilo que a gente está analisando e comentando aqui gratuitamente e também podem se inscrever para receber a nossa newsletter diretamente no e-mail, se vocês preferirem fazer assim. Ou então acompanhar a gente pelas redes sociais, é, sempre como arroba news a gente está disponível aí no Facebook, no LinkedIn e também no Twitter para que vocês possam acompanhar praticamente em tempo real, tudo aquilo que a gente está apresentando e comentando para vocês. É, bom... Foi uma segunda-feira muito cheia, com muitas notícias importantes para o mercado de telecomunicações e a gente começa é, com o maior destaque do dia, que é o edital de 5G, agora é, ganhando já os novos ares é, de uma revisão após a análise que o Tribunal de Contas da União promoveu no edital. Então a Anatel vai fazer essa revisão agora para poder publicar o, o edital definitivamente TCU, vocês lembram, fez uma série de recomendações e de determinações também, e aí a Anatel uh, já encaminhou esse novo uh, texto do edital para uh, o seu colegiado, para a sua diretoria, né? então o conselho diretor da Anatel vai analisar isso agora depois que a área técnica refez o texto acolhendo as recomendações e as determinações do TCU ou não, né? no caso das determinações sempre precisam ser cumpridas pela Anatel, mas no caso das recomendações elas são facultativas, a Anatel pode analisar se vai fazer ou não. O relator então do edital nessa segunda fase vai ser o conselheiro Emanuel Campelo, Emanuel Campelo já foi relator do edital de 5G ainda na fase de consulta pública, na verdade, ele foi revisor né, do, 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 do parecer é, que na ocasião foi apresentado pelo conselheiro Vicente Aquino, ele fez o voto de revisão do conselheiro Vicente é, e ele é também um dos votos que foram vencidos quando o colegiado da Anatel se reuniu no começo do ano para decidir o texto que foi finalmente encaminhado ao TCU. Então... Emanuel e é, Leonardo Euler, presidente da Anatel, tiveram posições que não foram majoritárias, foram vencidas, derrotadas e, portanto, eles até concordaram, claro, com a aprovação do edital, mas não com todos os pontos de qualquer maneira, o que valeu foi a posição da maioria, que é o que foi para o TCU. Agora caberá ao Emanuel revisar alguns desses pontos. E aí os técnicos da Anatel, a gente já começa a entrar aqui na outra notícia importante, que é o detalhamento das mudanças indicadas aqui pela área técnica da da agência, fizeram uma série de é, sugestões aí de alteração no edital. Então, com relação às recomendações do TCU, ou seja, aquilo que não era obrigatório, é, eles passaram então, para o conselho diretor da Anatel a, a indicação, a recomendação, para que se pudesse criar um mecanismo de antecipação do 5G, na faixa de 3,5, lembrando que tinha aí um, um prazo mínimo de 300 dias para o 5G poder ser ativado nessa faixa de 3,5 GHz. E aí agora o que os técnicos da Anatel estão sugerindo é que se não houver problema de interferência com a banda C do satélite, se não houver problema é, de prejudicar a recepção dos canais de TV aberta pelo satélite da banda C, que é o chamado serviço de TVRO, é, essa antecipação poderia ser feita. Por outro lado, algumas outras é, recomendações é, do TCU, como por exemplo a possibilidade de que as operadoras vencedoras escolhessem diferentes áreas para começar é, os seus serviços de 5G e não necessariamente aquela sequência de cidades que a Anatel é, pré-determinou em função do tamanho dessas cidades. Essa foi uma recomendação do TCU que não foi acatada pela área técnica da Anatel. A área técnica da Anatel entendeu que isso seria muito complexo. Também entendeu que não caberia no edital criar novas regras para o roaming, ou seja, para a possibilidade de que um operador utilize a rede de outra operadora na sua mesma área de atuação, que era um pleito dos pequenos provedores, principalmente aqueles que estão se candidatando aí às faixas regionais, mas os técnicos da Anatel também entenderam que não é o momento para fazer essa alteração, isso daí vai ser feito na regulamentação posteriormente, e indicam lá que se houver algum problema, isso deveria ser levado para a agência, mas não é ser regulado dentro do edital de 5G, não é o, a ocasião. Bom, tinha uma determinação importante, que era o recálculo do edital em função do tamanho dos municípios. Né? O TCU apontou aí algumas discrepâncias entre a metodologia que a Anatel adotou e os dados que a Anatel adotou para calcular o tamanho dos municípios e as obrigações e o dado real. Isso decorre do fato de que os dados que a agência tinha é, ainda eram do censo de 2010, como não houve o censo de 2020, esses dados não estavam atualizados. A Anatel agora refez essas contas em outros parâmetros e chegou aqui a um número é, para o preço mínimo do edital, né? quer dizer, é, um valor mínimo do edital de 30,2 bilhões, que seriam os valores a serem pagos aí pelas faixas de frequência. É, o que equivalente é, ao ao. ao a, isso para a faixa de frequência de 3,5 GHz, perdão, né? O que seria equivalente aí a, a, um, a um aumento é, de, em torno de 5,8% do valor presente líquido é, calculado para a faixa. Então é, houve aí sim um impacto financeiro no edital. É, outra, outra questão importante, né? é que é, o, a Anatel é, seguiu a recomendação do TCU de incluir metas de escolas, né, de conectividade em escolas. É, o que está sendo colocado pela área técnica é que isso vai ser feito pela é, entidade, entidade é, administradora da faixa, que é a mesma que vai acompanhar as, as obrigações na faixa de 3,5%, é, agora, obviamente, existe aí um trabalho que precisa ser detalhado pelo Ministério da, da Educação e pelo Ministério das Comunicações com relação a quais vão ser as prioridades e quais são as, as áreas e cidades que vão ser priorizadas é, nessa política de conectividade em escolas. Mas isso daqui está previsto, sim, pela área técnica, eles já colocaram isso como uma, uma recomendação para o Conselho Diretor para que acolhesse essa recomendação do TCU, né? A gente traz a notícia também de um grupo de provedores de acesso, a gente já tem falado muito dessa iniciativa 5G Brasil, que reúne cerca de 300 provedores de acesso. Semana passada tiveram aqui em Brasília, pedindo ao ministro das comunicações, Fábio Faria, algumas alterações no edital e ouviu do ministro que o pleito é justo, mas que não há mais tempo para rever o edital agora. Então o edital segue do jeito que está, deram aí é, essa, essa informação para nós mas, infelizmente, não é a informação que eles gostariam de ter, que é uma revisão aí nas obrigações do edital. Eles consideram muito severas essas obrigações do edital que dificulta a entrada de pequenos provedores. Saindo agora do 5G e entrando no mundo corporativo... A Oi anunciou duas trocas importantes de diretores aqui. A, a Camille Faria, que era a principal executiva da área financeira da Oi, a CFO da Oi, está deixando a empresa. Assim como o Bernardo Vinick, que era o vice-presidente responsável pela área de produtos da Oi, produtos é, para o consumidor final, né? É, o Bernardo Vinick também deixando a operadora aqui. No caso do Bernardo, é, a solução foi interna, né? Então o, o, é, é, o, o Gainsburger, né? É, Roberto Gensburger passa a assumir essa função do Bernardo, dividindo aí com é, os outros executivos que cuidam da área do mercado corporativo. É, a gente também realizou nessa segunda-feira o evento Antênese, junto com é, esse movimento que congrega várias entidades e associações setoriais que estão buscando aí um diálogo maior com as autoridades municipais para flexibilização nas regras de instalação de infraestrutura e de antenas. E aí o interessante desse evento é que o Luciano estudos que é o presidente da Brintel, uma das associações que compõe esse movimento, trouxe um estudo com um ranking é, das capitais que tem as melhores relações é, entre habitantes e o número entre o número de habitantes e quantidade de antenas, né? É, e aí esse estudo que pegou várias capitais chegou à conclusão que Florianópolis nesse momento é a cidade que tem essa melhor relação. Por outro lado, Fortaleza e Salvador têm os piores índices, ou seja, são cidades hoje com o maior déficit na quantidade de antenas em proporção à sua população, segundo esse estudo aqui da Brintel do Movimento Antenas, que foi apresentado durante o evento nessa segunda-feira. O, o, a entidade representativa é, das operadoras de telecomunicações, a Conexis, né, o sindicato patronal das operadoras, também divulgou aqui um estudo, um levantamento com relação a, ao problema do roubo de cabos e apontando que houve no, só no primeiro semestre desse ano um aumento de mais de 14%, 14,5% no volume de roubos de cabos é, é, do setor de telecomunicações né? em relação ao, ao mesmo período de 2019 né? o aumento foi de 16% então esse é um problema grande aí enfrentado pelo setor a gente fez um levantamento também com relação às viagens do ministro Fábio Faria aqui dentro do Brasil principalmente né? é, para entender um pouco qual é a dinâmica da agenda político-setorial do ministro Fábio Faria. E a gente chegou a uma conclusão relativamente óbvia, considerando que o ministro ele tem como base eleitoral e sua base política o Rio Grande do Norte, é, mas aí proporcionalmente ele como ministro das comunicações foi é, em 20% das suas viagens foram dedicadas ao Rio Grande do Norte. É claro que outras regiões do Brasil foram também visitadas pelo ministro, mas nada se compara a Rio Grande do Norte em compromissos oficiais. Claro que o ministro é, não tem nenhum, nenhuma restrição para ir ao Rio Grande do Norte, considerando que ele é de lá e a sua família está lá, mas em compromissos oficiais ele dedicou aqui é, um quinto da sua agenda ao seu estado natal. A gente também noticia que a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor vinculada ao Ministério da Justiça, instalou também um processo com relação a Claro pelo uso do termo 5G DSS na comercialização dos celulares e esse aqui é aquele problema do íconezinho de 5G que aparece quando as operadoras utilizam a tecnologia DSS. O que é a tecnologia DSS? É a tecnologia do 5G, é a modulação do 5G, mas é em cima das frequências do 4G. Então, não é um 5G com todas as funcionalidades e com toda a capacidade que o 5G tem a oferecer, mas é sim um, uma evolução bastante significativa com relação às redes de 4G, 4G e meio, como a gente conhece nas redes LTE. As operadoras, principalmente a Claro, têm já utilizado essa tecnologia para aprimorar os seus serviços né, em diversas regiões do país, em diversas cidades do país, só que isso daí é, traz junto com a, 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 o marketing desse, desse 5G DSS o fato de que o usuário passa a ter a sua rede identificada como 5G ali no, no, na tela do, do celular. Ministro Fábio Faria das Comunicações acha isso ruim, acha que isso prejudica a comunicação do 5G que vai surgir depois do leilão, e aí ele pediu a Senacom que fizesse essa investigação aqui, e aí a, a Secretaria Nacional do Consumidor de fato abriu essa investigação. Ele já tinha feito a mesma coisa com a TIM, a TIM declarou-se culpada aqui, admitiu que realmente é um problema, mas ela faz isso porque o mercado faz e tudo mais. A TIM, vale lembrar, é a operadora que tem uma relação mais próxima hoje, com o Ministério das Comunicações, com a agenda do Ministério das Comunicações. Então, ao contrário da Claro, que é uma operadora que tem protestado veementemente contra essa intervenção do governo na estratégia na política de marketing das empresas, especialmente na questão do 5G DSS. E aí, mudando novamente de assunto, a gente vai falar um pouco sobre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Hoje ela colocou em consulta pública é, alguns regramentos dedicados a pequenas e médias empresas e startups. É um passo aqui importante na regulamentação do setor. Né? Também a Aberte, a Associação de Rádio Difusão, recomendando aos seus associados que se adequem rapidamente às regras da LGPD, que é um problema hoje para o setor de radiodifusão que não tem feito isso, né? Uh, bom, aí a gente teve uma outra notícia importante que foi a pausa é, da atuação da Nokia na Open Run Alliance né, na All Run Alliance que é um, uma, um grupo né, de, constituído por empresas, operadoras e fornecedores né, que pesquisa a tecnologia de Open Run e o problema que a Nokia apontou é que ali dentro do board da Open Run Alliance existem algumas empresas chinesas que estão vetadas aqui pelo governo norte-americano e a Nokia, por uma questão de compliance, achou melhor não atuar no Open Run Alliance enquanto não tivesse claro que ela tem é, autorização do governo norte-americano para poder atuar ao lado dessas empresas chinesas aqui o governo norte-americano é, já disse em algumas ocasiões, abriu algumas exceções com relação a essas participações em conselho, por exemplo, é, no conselho da GSMA, que é a Associação das Grandes Operadoras Móveis, é, na ITU, que também promove vários grupos de trabalho que tem aí empresas chinesas participando, mas no caso da Open Rural se o governo norte-americano não deu esse, 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 essa colher de chá né, para as empresas que estão participando ali é, poderem conviver com empresas chinesas, claro que o, o, a intenção do governo norte-americano é tirar os chineses do desenvolvimento da tecnologia de Open Run, algumas empresas é, têm participado, têm atuado aqui no desenvolvimento do Open Run algumas não, são contra, por exemplo a Huawei, que é a principal fornecedora chinesa, ela não é uma entusiasta do Open Run mas outras é, de menor porte são sim, e aí óbvio que existe uma geopolítica por trás desse movimento aqui para tentar tirar os chineses do desenvolvimento da tecnologia de Open -run. Bom, pessoal, esses foram os nossos principais destaques dessa segunda-feira. A gente fica por aqui. Amanhã a gente tem o primeiro dia do Congresso Latino-Americano de Satélites. Aliás, essa terça-feira né? a gente tem o primeiro dia do Congresso Latino-Americano de Satélites em que a gente vai discutir tudo sobre satélites. É um evento já muito tradicional que a Teletime organiza. Eu conto com a audiência de vocês e à noite a gente volta com mais um Boletim Teletime News. Obrigado pela audiência e até mais. <música>